0: Hej, Hej, Camilla. Glædelig snart jul. I lige måde. Tak. Har du fået købt alle dine julegaver? Uh, næsten. Næsten. Hvor mange mangler du? Jeg tror, jeg mangler tre.
1: Ej, det er lige til at overskue, Ja,
0: her. men det er de der mega svære nogen, ikke? Mm. Som man bare, de mangler ingenting, og man ved ikke, hvad de ønsker sig. Det, de ønsker sig er alt for dyrt til mig og sådan noget. <laughs> Så man ikke de får noget, man kan spise. Jo, det er ja. altid nemt, ikke? Go to. Ja. Hvad med uh, give... Altså, der er nogle familier, der giver penge, Nej, nej. Det, det gør vi aldrig. Det sker ikke. Det er Måske også gavekort, underligt. hvis det er sådan et ung menneske, som er ved at bygge hjem eller i landing. Jo. Så kan de få gavekort til Ikea eller Netto eller sådan et eller andet. Ja, Men det er, er noget godt. Ja,
1: hvad med dig? Jeg mangler alle mine. Fedt. Og altså, min kalender er så pakket, så jeg tror faktisk først, jeg får tid til at gå i gang den 22.
0: Det er den 22. kl. 21 ja. i magasin. Ej.
1: Tænk, at man kommer ud for det igen og igen og igen. Og hvert år tænker jeg, at jeg køber dem i november, og så overstår overstår ikke. Ja. Og så får man det
0: ikke gjort. Nej. Men har du det mindste fået en æbleskive? Det har jeg heller ikke. Har du? Ja, jeg har. Jeg har jeg ikke er... fået en eneste. Der, da FBI-profileren han holdt sit foredrag ude på Odense Universitet i Sydney, Syddansk det Universitet, ja. Ja. der øh, havde jeg simpelthen købt æbleskiver, og og gløk, og sad med en og så det. Så check. Øh, det har hyggeligt. jeg fået. Ja, det var hyggeligt. Ja, jeg har også øh, haft tid til at lave en historie til i dag. Vil du høre den? Jeg glæder mig til at høre den. Ja. For jeg skal starte. Det er din tur til at ja, det er. Og du kan huske det. Var det flot? Det er lidt vildt. Ja. Øhm, jeg har også fået nogle gode tips til at huske det. Blandt andet lige at tjekke det inden. <laughs>
1: <laughs> er der ja. nogen, der har skrevet det? Eller ja, noget? der
0: Kan I ikke bare lige tjekke det inden, så I ikke skal sidde og snakke om det? Men det er jo det er. rigtigt. Ja, ja. Men altså, ja. Yeah. Jamen, uh, here we go. Det er uh, mandag den 23. april i 1956. Der mødte Elna Jungdal op på politistationen i Urhøj ved Vejle. Elna ville melde sin savnet, 15 årige Ina Laversen boede hos hende, men hun havde ikke set hende siden Ina kørte afsted til arbejde lørdag den 21. april. Ina arbejdede på plastikfabrikken Scandico i Vejle og lørdag den 21. april, hvor hun cyklede afsted som så vanligt. Dog havde hun den her dag været lidt forsinket. Hun havde sovet over sig og var ikke kommet afsted kl. syv som vanligt. Vagthavne på politistationen i Urhøj undrede sig over, at Erna ikke havde meldt Ina savnet noget før. Mm-hmm. Men hun forklarede, at da Ina ikke var kommet hjem, havde hun kontaktet fabrikken for at høre, om Ina skulle arbejde over, nu hun var kommet for sent. Og det havde de bekræftet, at Ina havde arbejdet over sammen med værkføren til klokken 13. Derefter vidste Erna, at Ina havde en aftale med sin kollega, Connie Thompson, om at gå i biografen. Så Erna havde formodet, at Ina var taget direkte fra arbejde til Connie, nu når hun havde fået senere fri. Hun måtte så have overnattet hos veninden, fordi dagen efter skulle Ina besøge sine forældre, så der var hun heller ikke bekymret. Så hun havde ligesom kunne lave en kæde, det er nok meget naturligt, det skete sådan her. Først da Ina ikke kom hjem, som ventede derefter, var Elna blevet nervøs og havde henvendt sig til politiet.
1: Ja, for, for lang tid var det, der var gået fra...
0: Der er jo, så, der er jo kun gået to dage. Ja. Men det er jo stadigvæk, hvis man bor sammen med folk, og de ikke kommer hjem, når hun er 15 hun år. Er 15, ikke? Ja. ja. Men hun havde jo tænkt, at der var en helt naturlig grund til ja, okay. øh, nogle planer, hun vidste, hun havde og sådan noget. Ikke? Mm. Og øh, uden mobiltelefon, det ved jeg ikke. Det kan godt være, at man ikke lige ringer hjem og siger, at jeg hos Connie. Eller også hun gjort det før. Sagen blev... I første omgang betragtet som en bortgået personsag, altså en sag, hvor vedkommende af personlige årsager er forsvundet fra hjemmet. Der blev nu stadig foretaget relevant efterforskning, og de nærmeste omkring Ina blev afhørt. Værkføreren Paul Emil Hansen bekræftede, at Ina var kommet for sent, og at han havde givet hende en reprimande og bedt hende om at arbejde over. Udover det, der kunne han ikke fortælle noget. Veninden Connie mente nok, at Ina havde virket trykket på det sidste. Men hun havde ikke vil fortælle om det, og Connie mente selv, at der var tale om en familiehemmelighed, som Ina havde opdaget. Men hun vidste ikke, hvad den her familiehemmelighed skulle dreje sig om. Men Connie havde altså ikke været i biografen med Ina, så sporet forsvinder ligesom efter at Ina er gået fra arbejde. Hmm. Politiet valgte nu at efterlyse Ina i pressen. Det fik den 24. april tekstilarbejder Otto Andersen til at komme med et tip om en damecykel, som han sagde, han havde fundet ved Jægerstien i Nørreskoven, da han var ude at samle brænde. Cyklen viste sig at være Inas, og det gjorde politiet så nervøse, at de med det samme overgav sagen til Kriminalpolitiet, og de tog så videre kontakt til rejseholdet. De arbejdede nu ud fra en teori om, at Ina havde været udsat for en forbrydelse, og de satte ind med det samme, med 50 mand og hundepatruljer for at lede i Nørresgården. Og også den nærliggende losseplads ved Boulevarden. Det blev også lidt igennem, men uden resultat. Men så dagen efter, den 25. april, dukkede hele tre uafhængige vidner op hos politiet, og sagde, at de med sikkerhed havde set Ina ved Vejlehavn selv samme dag. Det fik fik alle til at slappe lidt af igen, og meldingen til rejseholdet om assistance blev sat i bero. Det blev ved med at strømme ind med vidner, der havde set Ina, To mente, at de havde set hende i Vejle den 26. april. To andre havde set hende i landsbyen Begge, også ved Vejle. Og en enkelt havde set hende så langt tilbage som den 21. april. Der var ikke tale om fremmede, der havde set efterlysning i pressen og mente, at de havde spottet den efterlyste pige. Der var tale om mennesker, der kendte Ina personligt og som forsikrede, at det var hende, de havde set på de angivne tidspunkter. Ja, det er mærkeligt. Ja, meget mærkeligt. Der var derfor ikke nogen grund til at tro, at Ina var kommet noget alvorligt til. Hun havde nok bare brug for lidt tid for sig selv, måske med en ny kæreste, som hun ikke havde fortalt om endnu. Man ville dog alligevel rigtig gerne vide, hvor Ina var, og politiet fortsatte med afhøringerne for en sikkerheds skyld. Det er en meget ung pige lige pludselig at En af afhøringerne var, at værkførerens mor, altså værkføreren fra før, Paul, lidt langt ude i omgangskredsen at gå, hvis man bare tror, at der er en, der gemmer sig. Hun blev afhørt den 26. april og virkede nervøs og bekymret. Hun fortalte, at hun samme dag havde snakket med sin søns kone, altså værkførende Pauls kone. Og konen, svigerdatteren, havde sagt, det kan da ikke være... Næh. Og moren forklarede, at hun klart mente, at svigerdatteren skulle til at sige, det kan da ikke være Paul. Mm. Svigerdatteren fortalte yderligere, at Paul var kommet sent hjem lørdag den 21. april, og han... Og at han ikke selv havde fortalt, altså sådan frivilligt havde tilbudt info- information om, at det var en, at Ina arbejdede for ham, da de havde snakket om efterlysningen, øh, som de så i pressen, de to. Jeg tænker umiddelbart, at det er meget frivillig information at komme med fra ja. en mor, synes jeg. Men måske er forklaringen, af, at politiet jo på det her tidspunkt ikke har en fornemmelse af, at de undersøger noget kriminelt. Ja. Så måske det er det derfor, hun er så villig med informationen, det, det ved jeg ikke.
1: Ja, hun tænker jo ikke nødvendigvis, Nej, at der er en forbrydelse.
0: Den 27. april var Ina stadig ikke dukket op, og man tog ikke trækken længere i uhøj. Man aktiverede assistansemeldingen hos rejseholdet. Rejseholdet sendte i alt seks mænd, og man gik i gang med det samme. Der blev udlovet en distusør på 1000 kroner for oplysninger, der kunne føre til en opklaring af Inas mystiske forsvinden. De valgte til at starte med at få afklaret den såkaldte familiehemmelighed. Først skulle de finde ud af, om der overhovedet var en, og dernæst, om den kunne være årsag til, at Ina var forsvundet. Det viste sig, at den var god nok. Ina havde fundet ud af, at hendes far ikke var hendes biologiske far. Og ud over det, så var hendes biologiske far tidligere straffet for flere sædelighedsforbrydelser. Det fandt man i øvrigt også ud af galt for Otto Andersen, altså ham, der havde fundet Inas cykel. Men begge mænd havde luft alibier, og rejseholdets interesse vendte sig derfor mod den 31-årige værkfører Paul Emil Hansen. Den information, der kom fra afhøringen af Paul Hansens mor, fik rejseholdet til at tage værkføreren ind til ny afhøring. Nu havde de jo lige pludselig nogle uoverensstemmelser i hans forklaring, de skulle snakke med ham om. Mm. Altså han havde sagt, at de stoppede med at arbejde kl. 1, og så kendte han ikke noget til dem, og at han havde i også sagt, at han kom tidligt hjem, og det havde. De så fundet ud af, at det gjorde, at han ikke kommer ind på senere. Men der var ikke nogen grund til at rejse sigtelse mod ham, eller nogen andre for den sags skyld. Ina var jo blevet set masser af gange. Så hvad skulle sikkelsen i så fald lyde på? Ja, hvad havde de egentlig på ham? Ja. Altså, var der noget ud over ja. en, en mistanke? Det første, der kom frem under genafhøringen, var, at Paul Hansen indrømmede, at han øh, ikke havde været hjemme, som først fortalt klokken 23.30, men rigtig nok først klokken 2 om natten, som hans kone havde fortalt sin svigermor. Og morgen havde fortalt politiet. Og det er vel også lidt mærkeligt, at han i første hjem klokken to om natten. Ja, han forklarede det med, at han havde været i biografen og havde snuppet to forestillinger, nu han alligevel var der. Han men det er havde... der jo ikke nogen, der gør det. Ja, det gør jeg faktisk nogle gør gange. Gør du? Ja. Især du i USA, hvor man jo godt kan snige sig ind, uden at betale til nummer to.
1: Altså fordi popcorn... altså, der er så ja. mange popcorn, at ja. du er måd til se en film mere. Det
0: er faktisk meningen. Ja. ja. Øhm, han havde ikke gemt billetterne, men han kunne fortælle, hvilken plads han havde siddet på. Paul fortalte også indgående om den første film, men den anden var det mere sparsomt med oplysningerne på. Efterforskerne undersøgte nu med biografen, om det kunne passe, men det viste sig, at billetter blev solgt med faste pladser, og den plads, Paul havde angivet, havde ikke været solgt til begge de pågældende forestillinger. Nu gik man grundigt til værks og undersøgte Pauls person, hår og tøj. Og ved disse undersøgelser, der fandt man både frø og plantedele, som kunne stemme overens med det skovområde, hvor Inas cykel var blevet fundet. Ej, okay, vildt. Så han er stadig ikke blevet sigtet, Nej. man har stadig ikke nogen... Altså, man blev mere og mere nervøs, selvfølgelig, ja. ikke? Og han er ikke blevet arresteret, men nu, altså i og med, at han lyver for politiet, så går man simpelthen ombord ja, ja. og undersøger det. Ja, så er lavede tekniske undersøgelser. Ja. Men man havde et stort problem. Man havde ikke fundet Ina. Mm. Man havde ikke fundet noget i lig, man havde heller ikke fundet hende i live. Først i starten af maj kom der et gennembrud i sagen. Mm. 1. maj kom et vidne frem, som fortalte, at han den 21. april, dag Ina forsvandt, havde set en mand cykle forbi Skandiko med en cykel, altså en, cy, en nummer to cykel over skulderen. Yderligere to vidner kom frem og kunne fortælle, at de også havde set en mand cykle med en dames cykel over skulderen. De havde set ham, da han passerede dem i Nørdesgården. Alle tre identificerede manden, de havde set som værkfører, Paul Emil Hansen.
1: Ej, vildt. Og så har han jo været rimelig åben omkring det. Altså, hvad tænker han på? Jeg ved
0: ikke, om folk tit cykler rundt med cykler Nej. over nakken. Men, øh...
1: Det gør man jo ikke. Det er jo et Nej. Noget, husker man. Nej. Det er bare underligt, at de først fortæller det til politiet der. Så der er alligevel gået hvad, en måned eller sådan noget? Ej, så lang tid der, ikke? der var ikke gået. Nå. Der er
0: faktisk kun gået en uges tid, ikke? Nå, okay. Det var ja. Jeg. Ja. Man var stadig ikke klar til at anholde Paul men man udarbejdede en profil af ham ved hjælp af vidneudsavn fra hans omgangskreds, hans livshistorie og udtalelser fra en psykiater. Paul havde været straffet en enkelt gang, men kun for simpel teori. Han havde meldt sig frivilligt til den enkelte engelske hær og havde i 1946 været en del af kampene i Palæstina. Det havde været en hård omgang, og Paul havde efterfølgende prøvet at tage sit eget liv. Ved den efterfølgende behandling, altså i psykiatrien, havde Paul udtalt, at det frydede ham at skyde jøder. Ej. Og psykiaterens diagnose havde endt med at inkludere en beskrivelse af Paul som havende tydelige psykopatiske træk. Mm. Pauls kone fortalte, at de havde nogle problemer i deres samliv, som udsprang af, at Paul havde en meget stærk drift, som det var svært for ham at styre. Man havde stadig ikke fundet Ina, men rejseholdet og det lokale politi mente nu at have Indicia nok til at anholde, anholde Poul Hansen i forbindelse med Ina Laversens forsvinden. 11. maj ved tiden om eftermiddagen hentede på, øh, politiet Poul på fabrikken. Samme aften afhørte man Poul igen, men han fastholdte alle sine tidligere forklaringer. Mm. Ved midnat havde forhøret allerede varet i fire timer, men man valgte alligevel at presse på. Og det var nok på grænsen af god forhørsetik, men klokken 2 om natten bad Paul om, de ville hente hans kone. Hun blev hentet, og klokken 230 faldt tilståelsen så. Den 21. april havde han og Ina rigtig nok arbejdet over. På et tidspunkt havde han gjort tilnærmelser og prøvet at kysse Ina, og hun havde afvist ham. Han var så blevet så hissig, altså så rasende over, at hun ikke ville noget med ham, at det havde slået klik for ham. Han havde grebet hende om halsen og havde klemt til. Han kunne huske, at i det, hun var sunket om, havde han sagt undskyld til hende. Ej, ej. Ja, lige bagefter havde INA mistet bevidstheden. Undskyldningen var dog ikke mere dybt følt. Det var ikke noget dybt følt mm. udtryk for anger i hvert fald, for efter at INA var sunket bevidstløst sammen, havde han fundet en snor, som han havde viklet rundt om halsen på hende for at sikre, at arbejdet var gjort færdigt mm. og at INA var død. Så lagde han livet af den unge pige i en sæk og stillede den under en maskine i hjørnet af fabrikken. Inas cykel stillede han af vejen i en anden bygning, så ingen ville få øje på den, mens han kørte hjem og spiste aftensmad hos sine forældre. Efter middagen var han taget tilbage til fabrikken og havde taget Inas cykel over skulderen og kørt den ud i Nørresgaard. Så cyklede han tilbage til fabrikken, hvor hans kone og datter kom forbi med aftenkaffe til den hårdt overarbejdende mand. Ej, ej. Den dragte i samme lokale, hvor han lige havde slået Ina ihjel, mens Ina lå død i en sæk i hjørnet. Ej, hvad er det
1: vildt. Det har jeg aldrig
0: hørt om, det her. Nej. Det er så koldt og kynisk, altså. Helt vildt. Det er... Altså, så har man ikke nerver på, vel? Overhovedet ikke. Efter kaffen tog han sin datter med på dyrskuepladsen for at prøve en tur i radiobilerne, og derefter kl. 21 tog han i biografen. Den var god nok. Han havde været i biografen til én film. Han så den første film, men ikke den anden, for der tog han tilbage til fabrikken og hentede sækken med Ina. Han var kørt ud til lossepladsen ved boulevarden, og jeg kan altså ikke få opstået, hvilket køretøj han brugte her, for, det, for jeg forestiller mig ikke, at man også kan køre rundt med et lig på en cykel. Men han havde altså, så hvis han havde adgang til en bil, hvorfor brugte han så ikke den, da han skulle skille sig af med cyklen? Så det er sådan lidt svært. Ja, det er lidt mærkeligt. Ja. Men på lossepladsen, der... Øh, havde han gravet et hul og smidt Ina ned i det, helt uden ceremoni. Hmm. Sækken havde han taget med hjem, hvor han havde brændt den. Straks efter tilståelsen blev Paul kørt ud til lossepladsen, hvor han med det samme kunne vise efterforskerne, hvor han havde begravet Ina. Kun få meter fra der, hvor politiet havde let ved den første eftersøgning. Snoren sad stadig om den 15 åriges hals, og retsmedicineren kunne bekræfte, at Ina var blevet kvalt. Fredag den 26. oktober 1956 ved et nævningeting i Kolding blev Poul Emil Hansen idømt 16 års fængsel for drabet på den 15-årige Ina Laversen. En dom han faktisk selv havde forudsagt allerede den dag han blev arresteret øh, på fabrikken, for da politiet førte ham ud gennem maskinerne, der havde han sådan kigget på en kollega og sådan ført pegefingeren hen over halsen på sig selv og havde, og, og havde sagt 16 år, som de gik forbi. Ej. Så han... Har jo været forberedt på, altså du ved sådan den der, hvor yeah. man sådan simulerer, at man får skåret halsen over, yeah. og man dør. Ikke? Så han har jo han har jo godt vist at, at fælden ville klap på en eller anden måde. Mm. Ikke? Men at han lige ramte rigtigt med 16 år, det er jo så mm. ja, tilfældigt. Der var en del snak efterfølgende omkring, hvordan alle de her vidner havde kunne være så sikre på, at de havde set Ina, når ja. man nu med sikkerhed vidste, at hun havde været død på det tidspunkt, de påstod at have set hende på. Ja. Man konkluderede, at det nok var politiets meget tydelige signalement i medierne, der havde fodret folks forestillingsevne. Der var bare lige det her med, at de kendte hende. Så der var jo andre, der hurtigt spekulerede i, om det var var Ina, der var gået igen i gaderne i Vejle og mig. Ej. Så det blev sådan lidt kendt som sagen, som, øh, altså pigen der gik, Den myrdede der gik igen tror Men jeg, det, det
1: var, er da ikke? også lidt underligt At det er flere der siger de det siger er meget hun, mærkeligt Hvis de ved hvem hun er og hvordan hun ser ud Ja, normalt.
0: ja når det er flere Hvis det er nu en enkelt der ligesom ja, siger Så har vi kommet jeg kig... taget fejl ikke? Ja jeg skal kigge efter Ina de har, altså, Det er jo ikke sådan at de har gået og kigget Efter hende alle sammen Der var jo nogen som de først ligesom kom og sagde bagefter Og efter at de havde set hende inden efterlysningen var ude. Ja, ja. Så de kan jo ikke have været påvirket af efterlysningen. Nej, det er det. Så det er meget mystisk.
1: Men, altså nu er der selvfølgelig den her dimension med, at de kender hende i forvejen, men jeg kan også bare huske med Emilie Meng, og da hun var efterlyst, der var rigtig mange, der fortalte, at de så hende alle mulige ja. steder, ikke? Ja. Og de var helt sikre på, at det var hende, ikke? Ja. Så jeg tror, det er meget almindeligt, at det sker, at folk ser alt muligt og
0: kontakter politiet det med tror jeg også. og Jeg tror også, at... Øh... Altså, der er jo netop den store forskel, at de kendte hende i forvejen. Mm. Fordi jeg tror... Altså, jeg kan, jeg ved da selv... Jeg har svært ved at genkende folk, jeg ikke kender mm. rigtig godt. Altså, du kan ikke vise mig et billede af et menneske, og så kan jeg genkende dem næste gang, jeg ser dem på gaden. Nej. Heller ikke engang, selvom jeg kigger efter dem. Nej. Så, så det er meget mystisk. Ja, det er det. Og øh, det blev der selvfølgelig spekuleret meget i, om Ina var gået igen i gaderne. Ja. Yeah. Eller om folk bare ser spøgelser. Ja. Så det var... Øh, Jeg skulle til at sige en simpel historie om en mand, som bliver nægtet. Det, han tror, han har ret til. Der er jo ikke noget simpelt ved det. Men det det er så vildt, det der med. Det, der fangede mig ved den, det var faktisk det her meget kolde og kyniske ved at sidde og drikke kaffe. Og hun ligger i en sæk over et hjørne, uden at hovedet være påvirket. Og så lige går ud og hygger sig med datteren og går i bif. Ja, det er helt
1: utroligt, ikke?
0: Hvad handler det om? Altså, man har ikke... Jeg ved ikke. Altså historien melder ikke noget om om han har været så udspekuleret at han netop tænkte at det var et alibi. Altså han må have været rigtig følelseskold, ikke? Og hvis han også ja. havde den baggrund han havde,
1: hvor han måske havde traumer og sådan noget, ikke at det undskylder noget som helst. Nej. Men det kan måske forklare hvorfor han virker fuldstændig kold, ikke? Ja. Og efter fra. Ja, ja,
0: at det han overhovedet kan gøre det. Ja ja. Så altså, langt Men der var ikke noget øhm, overgreb eller hvad? Nej. Det var der ikke. Han har simpelthen fået afløb ved at dræbe. Hende. Ja, hun afviste ham, og så ja. kvalt han hende. Ja, det blev han rigtig gal over. Og så smed han hende ud som afsald. Ja. Jeg ved så ikke, hvorfor han tog sækken med hjem igen, men... Øh... den brændte han, ikke? Ja, jo, den brændte han. Det er, bare sådan, også, det er også bare sådan nogle små detaljer, jeg ved ikke. Nogle gange, så kan man godt køre et mor igennem og tænke, hvad ville jeg selv have gjort? Ja, okay, jeg først, det første, jeg ville ikke have dræbt nogen, men... Hvad ville man selv have gjort, ikke? Ja,
1: men det tænkte jeg faktisk på, da du sagde det, om det har noget at gøre med, at han tænkte, så går hun hurtigere og i
0: forholdelse, altså så bliver livet ikke bevaret lige så længe, hvis hun er en pose. Det kan jo også hvis være, ikke er en pose. Altså, hvis det er sådan en, en lærrede sæk, der måske tilhørte fabrikken, så peger den jo også på, at det kommer derfra. Nå ja, okay, måske. jeg tænkte, det var en plastikpose, men ja. Jamen jeg ved ikke, 1956. Ja. Om det er mere sandsynligt, den sagde jeg, måske, det var en ladesæk. sæk? Det kan godt være. Jeg synes, jeg husker det, som jeg har læst, at det var en læret sæk, men om jeg lige har fået det med, det kan jeg faktisk ikke huske.
1: Men vi ved ikke noget om, hvad der skete bagefter med ham.
0: Altså kun, at han sad i de... Han sad sad jo ikke i de fulde 16 år, men nej desværre. Fordi det er jo så lang tid siden, så... Og han var kun i starten af 30'erne, ikke? 31. Ej, så han var jo ikke engang særlig gammel. Nej, men altså under alle omstændigheder, så må han være død nu.
1: Ja, 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 det tænker jeg da også, helt klart. Men det er altid interessant at, at
0: se, om de så laver mere, når de kommer ud. Ikke? Ja, øh, men den har også været svær at finde, at finde mange kilder om. Altså, jeg har fundet, der er fundet tre, og... Øh, ej, det er jo også, fordi den er så gammel. Ja, men jeg... nej, det lyder altså, ikke... Men du ved, hvad jeg mener. Jeg elsker de der gamle sager. Der er så mange øh, finurligheder i, og måder at lære. Altså, bare tænk på, okay, vi gør bare tingene anderledes nu selv, når vi ja, altså, ja, 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 ja. ja. Så ja, så det var 15 årig Ina Larsen Min roomie i New York hed Ina. Det kan jeg godt huske. Hun var... Nå, nej. <laughs> Hun kan ikke forstå dansk. Men... <laughs> Hun kan ikke forstå dansk. Hun var meget speciel. Ja. Det kan vi godt se er ja.
1: Har skarpe priser. Uanset hvordan du vinder, og drejer det. For fri tale 50 GB data for kun 49 kroner de første 3 måneder.
0: Kom til fødselsdagsfest hos Boger ID og få masser af tilbud og vilde priser. Og torsdag, fredag og lørdag sparer du 20% på HP blækpatroner. Vi ses til fødselsdag hos Boger ID. Altid en god idé. Når man har fødselsdag, får man normalt gaver, men hos Ilva er det omvendt. Det er nemlig Ilva der giver. Lige nu fejrer vi fødselsdag ved at give store fødselsdagsrabatter på en lang række møbler og tilbehør. Og så kan det godt være, at det ikke er gaver, men bare masser af tilbud. Til gengæld er det på møbler af høj kvalitet. Du er hermed inviteret til fødselsdag hos Ilva. Kan du lide Lego? Så kom til fødselsdagsfest hos Lejekæden. Torsdag til søndag får du 25% på alle ikke-nedsatte Lego-æsker. Vi ses til fødselsdagsfest i Lejekæden og på lejekæden.dk. Ja... Yeah. Nå, hvad har du med til mig? Jamen, jeg har
1: jo noget fuldstændig andet med. Fedt. Som i noget helt, helt andet. Er der nogen, der er døde? Mm, ja, det må du Ej. jo også. <laughs> det er jo modigt. <laughs> ja. Tidligt om morgenen, den 4. august 1977, var en kvindelig medarbejder ude på sin sædvanlige rute i Søborg, nord for København,
0: for at tømme telefonbokse i området for myndere var en... Øh... Måske skal vi lige skyde ind her af en telefonboks. Det var <laughs> før, man havde mobiltelefoner, så stod der simpelthen en boks med ja. en telefon ude i, på gadehjørner. Var og så var simpelthen puttet... sådan en kasse, hvor du kunne gå ind og ja, ringe fra. så puttede man penge vildt. ned i, og så kunne man ringe hjem. Og så skulle man huske telefonnummeret i hovedet. Mm. Ja, men Eller...
1: der var også sådan nogle hylder med telefonbøger Og en ja.
0: Og en telefonbog, det er en stor Ej, ja. en
1: telefonbog det er sådan en <laughs> øh,
0: af Sorry. papir. Yeah. ja. Nå. Okay, sorry. Tøm telefonbokse. Ja, og
1: det var sådan noget, man gjorde tidligt om morgenen. Ikke? Så skulle man rundt på sin rute og i sin barvogn og, øh, og, og, og halve pengene ud. Ikke? Ja. Hun arbejdede for det, der dengang hed KTAS, Københavns Telefonaktieselskab, som stod for driften af telefonboksen. Det blev senere en del af Tele Danmark, som jo så nu hedder TTC. Og på det tidspunkt var de her telefonbokser selvfølgelig over hele landet. Klokken halv syv dansede kvinden sin varevogn et folkevognsrobrød ved en telefonboks på hjørnet af Maglegårds Allé og Grønnemose Allé i Søborg. Hun steg ud og gik over til telefonboksen, og lige i det, hun åbnede døren, lød der et kæmpe brag. De små ruder i boksen blev knust, og glas og metal landede i en radius af 10 meter omkring hende. Den kvindelige medarbejder slap heldigt fra eksplosionen. Begge hendes hender blev suget af ved trykket, så hun blev død kortvarigt. Men ud over det og chokket, der slap hun helt skinnet fra denne her stærkt ubehagelige oplevelse. Området omkring telefonboksen blev spærret af, og politiet gik i gang med at undersøge, hvad der dog kunne være sket. Det var jo ligesom ikke helt almindeligt, at telefonbokser
0: sprangte i luften på den måde en tidlig morgen i et roligt beboelse. Der er vel sådan ikke noget, som kan springe i luften af sig selv i en telefonboks, tænker jeg?
1: Nej. Altså, hvad skulle der være sket for, at, at det kunne ske naturligt? Det kan det jo ikke, men jeg ved ikke, om der er noget
0: strøm, det nogle kabler... Ved... Jo, der er jo eller... noget, men... Der er jo noget, nogle kabler, der måske kunne være... Whatever. Ej, så skal der jo en eller anden form for antænding og noget gas og noget i ja. ja, det er okay. rigtigt.
1: Der gik ikke længe, før det gik op for politiet, at der ikke var tale om en ulykke. Inde i telefonboksen fandt politiets teknikere en rørbombe, som var monteret på undersiden af loftet. Bomben bestod af et 11 cm langt jernrør, der i begge ender var lukket med en slutmuffe. Røret var lidt over 2 cm i diameter, og konstruktionen var simpel, men alligevel lusket. En ledning på lidt over en halv meter gik nemlig fra rørbomben i loftet til telefonboksens dør, hvor den var sat fast med en såkaldt rivtænder. Så formålet var, at bomben skulle sprænge, når døren blev åbnet ved
0: at ledningen så blev spændt ud. Er det det, at rive tænder betyder? Altså, at man river i den, så tænder den? Ja, det tænker jeg. på at okay. <laughs> det er ikke om.
1: <laughs> Lad os sige det. I hvert fald var det jo sådan, at der gik en ledning ned til døren, så, ja. så pointen var jo, at døren skulle åbne, ja. Ja, og så skulle den her boks bare eksplodere. Ikke? Okay. Politiet sendte det hele til undersøgelse på Farum Kaserne, hvor sprængstofeksperter skulle tage et nærmere kig på konstruktionen og give deres vurdering af, hvad der ligesom, øh, altså hvem der kunne lave sådan en type bombe. Ikke? Eksperterne konkluderede, at bomben var hjemmelavet, men at det ikke nødvendigvis var en amatør, der havde fremstillet den. Vedkommende måtte i hvert fald have en eller anden teoretisk viden. Måske var personen blevet inspireret af en lignende hændelse, der fandt sted på Bagsvær station, kun 5 kilometer væk få uger tidligere. Politiet havde anholdt tre unge mænd i den forbindelse, som havde tilstået. I telefonboksen fandt politiet nemlig et håndskrevet brev, altså i denne, ved den her nye sprængning, okay. som henviste til den eksplosion, der var sket nogle uger tidligere. Overskriften i brevet var bombe 1, og der stod sådan her, et pænt job, det over på bagsværstation, station, men for primitivt efter min smag, min bombe er mere raffineret." Midt på papiret havde han så tegnet konstruktionen, han havde lavet, og til sidst stod der hilsen 7. men syvtallet var spejlvendt og derfor fik han kalde det
0: omvendte syvtal i pressen nu begynder der noget at ringe ja. men han... må jeg godt lige spørge ja. hvis man har tænkt sig at springe en telefonboks i luften hvordan, hvorfor, hvordan kan man så forvente at det der brev kan blive fundet ja,
1: jeg ved ikke præcis hvor han havde placeret Nej. det derinde og hvordan, øh, hvordan det lige var med det det tænkte Nej. jeg faktisk også på, at. du ikke gange for at din meddelelse, ligesom for yeah. men øhm, Men de havde i hvert fald... Det, de havde fundet det. det var intakt. Mm. Han sluttede af med et PS i, denne her, øh, i det her brev. Der er ingen fingeraftryk på dette papir. Spar jeres energi. Altså, så han har også en rigtig flabet yeah. attitude, ikke? Der var flere stavefejl i brevet, som var skrevet med versaler på et stykke millimeterpapir i A4-størrelse. Politiet gik i gang med at afhøre hundredvis af borgere i området. Der kunne meget vel være tale om lokale drengestreger, men afhøringerne ledte ikke politiet på sporet af nogen af interesse. Sagen blev omtalt i pressen selvfølgelig, og der kom masser af tip fra hele landet, som faktisk ledte til, at 1100 personer i Storkøbenhavn blev anholdt. What? Ikke anholdt, no. afhørt. Okay. Oh my God. Blev afhørt øh, i dagene efter,
0: ikke? Det kunne altså været sejt.
1: Ja, vi anholder bare alle.
0: Yeah.
1: <laughs> vi, vi bruger udelukkelsesmetoden. Yeah. Ja. Den 11. august, præcis en uge efter eksplosionen i telefonboksen, der forlod en tjener sit hjem i et højhus i Højglædsakse klokken 4 om morgenen for at tage på arbejde. Som han plejede, krydsede han gaden for at gå over i telefonboksen og ringe efter en taxa. Han havde ikke nogen telefon i sin lejlighed. Nej. tænker, det er en vild morgenrutine her? at gå over i en telefonboks og ringe efter en taxa. Men det kan være, det var billigt at tage taxa dengang. Nej, det må det være. Ja. Lige i det, han åbnede døren til telefonboksen, lød der et brag så voldsomt, at han tænkte, at nu skulle han dø. Tjeneren fik sprængt sin ene tromme hende, og han havde snitsår på arme og hænder, og en større blodansamling på den ene skulder. Han gik i chok, men blev opdaget af et avisbud, der kom ham til undsætning. Han måtte jo et efterfølgende lidt efterfølgende leve med, at han for altid ville have metalsplinter i kroppen. Men han overlevede trods alt. Ja. Bombeeksperter fra Hæren kunne hurtigt se, at der var tale om nøjagtigt den samme konstruktion som en uge tidligere i Søborg. Udløsermekanismen og måden den var anbragt på var identisk. Og igen havde det omvendte syvtal efterladt et provokerende brev til politiet. Han drillede efterforskerne med, at dusøren på 5.000 kroner, der var blevet udlået efter den første eksplosion, var alt for lille, og at han ikke regnede med, at der var nogen, der vil ofre deres liv for at fange ham. Det var jo rimelig ildevarslende, at der nu så ud til at være tale om en serie bombemand, ja. der er tilsyneladende plantet sprængstoffer for sjov og legede med politiet på den måde. Og man var jo bevidst om, at hvis han ikke blev stoppet i tider, så kunne det gå helt galt. Politiet satte derfor flere kræfter på sagen, og næsten alle husstande i Højgladsakse blev kontaktet i håb om, at de havde tip, der kunne lede til en hurtig opklaring. Men stadig var det uden resultat. Bombemanden fra Gladsakse blev kendt i hele Danmark som det omvendte syvtal, og alle fulgte med i den her menneskejagt. Og jeg kan også forestille mig, at der ikke var ret mange, der brugte telefonbokse i den periode. Ja.
0: Eller lige kiggede efter en ekstra gang.
1: Ja, Myndighederne tog ingen chancer, da sandsynligheden for, at han ville slå til igen, var stor. De fjernede simpelthen alle døre på telefonboksen i Storkøbenhavn, i hele københavn, selvom det var dyrt. Frygten for, at bombemanden ville slå til igen, fik også politiet til at indsætte specialpatruljer, der kørte rundt i døgndrift for at holde øje med områdets telefonbokse. Den store omtale af sagen vagte ikke kun bekymring blandt borgerne, der var også flere, der udnyttede situationen til at lave sjov med politiet. Det skete flere gange, at nogen placerede bombe af trapper i telefonbokse, og herrens sprængstofeksperter måtte flere gange rykke ud til falsk alarm.
0: Det er også noget underligt noget, ikke? Det er.
1: Altså, alle er bare og sidder hvad så nogle. og
0: sidder og kigger på, at de kommer, og så griner.
1: Eller? Ja. ja, det er noget underligt noget. Den tredje bombe for bombemanden slog selvfølgelig til igen blev fundet otte dage senere i det samme kvarter og igen tidligt om morgenen. Klokken halv syv om morgenen skulle en medarbejder hente mynter i en telefonboks på Mørkhøjvej. Døren på telefonboksen var blevet fjernet, men den kvindelige ansatte gik alligevel ind med stor forsigtighed, og det var heldigt. Hun fik nemlig øje på en tråd, der var spændt ud i ankelhøjde, hvor døren tidligere havde siddet. Det næste hun så fik øje på, det var bomben. Hun kunne se, at der var noget, der var sat fast med tape under hylden med telefonbøger, og det fik hende selvfølgelig til at slå alarm. Politiet afspærrede området i en radius af 50 meter, fordi bomben ikke var eksploderet endnu, og det kunne jo ligesom ske.
0: Mm.
1: Der blev lagt sandsække og halmballer rundt om telefonboksen, og målet var så, at demontere denne her bombe, uden at den blev sprængt i luften, så eksperter kunne sende en intakt bombe til undersøgelse. Og så håbede de jo så på, at der var flere spor at gå efter, når ja. de havde hele bomben. Men midt i arbejdet med forsigtigt at fjerne den her bombe, der ringede telefonen i telefonboksen pludselig. Var det ham? Og jeg kan bare forestille mig, hvordan ja. alle bare stivne, De står her og prøver ja. helt forsigtigt at fjerne ja. denne bombe, ikke? og så ringer der, der telefon. Det er jo en film, værd ja. Klokken var 7.54, og politiet var rimelig sikre på, at det måtte være bombemanden, der vil ja, han forbi passere til at gå ind. ind. Det er jo også bare så ondt, ja. helt ærligt, ikke? Og så dermed ville bomben så blive udløst. Ja.
0: Men han udvikler det også lidt, ikke? Han skifter jo. højde på bomben og sådan nogle ting. Han kan ikke være helt så frisk med, at der ikke har været nogen, der er død endnu. Altså, tænker jeg, i den måde, han udvikler det på.
1: Ja, men så, så tilpasser han det, ikke? For nu ja. er dørene væk. Jamen, så kan han ikke lave den der manøvre med, at det når døren åbner, så er han nødt til at lave en anden
0: Jamen også den, noget andet. den første satte han oppe under Loftet, er, og nu jo. flytter han den længere ned.
1: Jamen, det er så fordi, at før der var det, når døren blev åbnet. Ja. Og nu er der ikke nogen dør, så nu laver man sådan en øh, snor, ja. og du går ind i, og så bliver ja, det ja. Selvom det var fristende at tage telefonen, så mente politiet, at det var for risikabelt, fordi bomben ligesom stadig var monteret og klar til at sprænge. Det lykkedes dog senere at spore opkaldet, og det viste sig ikke at være bombemanden. Hmm. Det var den lokale formand for KTAS, der ringede for at fortælle sine medarbejdere, at han havde hørt om bomben, og at han var på vej. <laughs> Rimelig ubetænksomt, ikke? Og <laughs> ikke det var også lidt sjovt. Det er også, også bare svært, når man ikke har mobiltelefoner. Altså. Ja. <laughs> ja, ja. Nå. Eksperterne fik demonteret denne her bombe, som var main til de to andre. Men denne her gang var det jo så et intakt eksemplar, som gav politiet nyspor ny at gå efter. Efterforskerne kontaktede en række forskellige producenter og forhandlere, og efterforskningen førte faktisk helt til Japan, førte politiet helt til Japan, fordi der sad en lille afbryder på bomben, som var lavet i Japan. Men det viste sig, at denne her afbryder var fremstillet i mange, mange millioner eksemplarer og sad på tusindvis af danske radioer. De andre dele på bomben kunne købes overalt i Danmark, så der var ikke så meget at gå efter der. Bombemanden havde efterladt et spor i form af et lille trykmærke på metalrøret, som kom fra et specielt værktøj, men politiet kunne heller ikke finde ud af mere i forhold til det. Men bombemanden havde selvfølgelig også efterladt et brev. Det var helt tydeligt, at han fulgte intenst med i pressens dækning af sagen og nød det. I brevet kaldte han eksplosionerne for de sædvanlige torsdagsbomber, og han vidste, at politiet var ekstra på vagt natten mellem onsdag og torsdag, hvor de to første bomber var sprængt. Derfor havde han ved den tredje bombe ventet til natten mellem torsdag og fredag. Han fortalte, at han fremover ville placere sine bomber mere uregelmæssigt. Det skulle de bare lige vide. Mm. Han skrev også, at han havde justeret sine bomber, efter at alle dørene til telefonboksene var blevet fjernet. Nu var udløsermekanismen en helt anden. Han skruede også op for den troende retorik i det tredje brev. Han skrev sådan her, jeg kæmper mod panserne, og enhver, der kommer mig i vejen, får en kugle for panden. i pannen.
0: Og brevet var igen underskrevet med et omvendt syv-tal. Jeg tror faktisk, vi har snakket om det der brug af ordet panser før. Mm. Altså det ville man ikke gøre i dag. Nej. Det er sådan rigtige 70'er og 80'er ja. ting, ikke? Panserne og stridserne. Panserne og kommer.
1: ja. Efter den tredje bombe bad Gladsaxe politi om assistance hos Kriminalpolitiet i København, som sendte fem betjente afsted. Nu var opgaven alligevel ved at blive for stor, En specialgruppe på i alt ti efterforskere var nu sat på sagen, men der var bare ikke særlig meget at gå efter. De besluttede sig for at koncentrere sig om højhuset i Gladsaxe, og samtlige beboere blev afhørt. I mellemtiden var der stillhed fra det omvendte syvtal. Politiet håbede, at han var færdig med at placere bomber, men sandheden var, at han bare var blevet mere forsigtig. Der gik næsten to måneder før at han slog til igen. Den 13. oktober 1977 der skulle en 14-årig pige hente noget i sin fars bil, mm-hmm. øhm, som stod parkeret foran deres hjem i Brøndshøj. Pigen åbnede bildøren, men ikke mere end 20 cm, fordi den tilsyneladende bandt. Hun kunne ikke få den op. Øh, men hun åbnede den nok til, at hun kunne se, at der var noget inde i bilen. Det var en lille pakke, der var klippet fast til armlænet på døren. Mm. Hun smækkede døren i og løb indenfor og fortalte om pakken til sin far, som straks kontaktede politiet. Teknikere på stedet kunne bekræfte, at det var bombemandens værk, og heldigvis var, der, var det jo så endnu en gang lykkedes at afværge katastrofen. Hun var ikke kommet til skade, men det kunne hun jo lige så godt være. Ja. På indersiden af bildøren var der en tynd stoltråd, som var sat fast til sædet, og det var så meningen, at eksplosionen skulle udløses af, at døren blev åbnet. Men den her pige havde så været utrolig heldig, fordi, nu bliver det teknisk, splitten til fænghætten var trukket skævt, så døren bandt. Jeg ved ikke, hvad det betyder. <laughs> men det var det, der skete. Det lyder ja. klogt. ja. Politiet fandt de samme trykmærker på metalrøret, som på den tredje bombe, og der var selvfølgelig også et brev. Det omvendte syvtal havde nu skiftet navn til det synlige X, og han... Altså, det havde han selv gjort? Ja, det, det var sådan, han nu omtalte sig selv okay. i brevet. Og han skrev, at han ikke længere var alene om at fremstille bomber. Nu var de tre personer. Desuden advarede han om, at de næste mål ville blive biler busser og offentlige institutioner som rådhuse, posthuse, politistationer og børnehaver. Han rådede folk til at holde sig fra skraldespanden, og nu da det var første gang, han så havde slået til uden for Glad-Saxe, så var det jo ikke til at sige, hvor han ville placere sin næste bombe. Nej. Så altså, Københavnerne var virkelig terroriseret på det her tidspunkt, ikke? Fordi alle fulgte med, og ingen ja, følte sig sikre. PT gik ind i sagen for at undersøge, om der kunne ligge politiske motiver bag. Han havde nemlig skrevet leofascismen i sit seneste brev. Alle i hovedstadsområdet blev rådet til at være på vagt, og buschauffører blev bedt om jævnligt at tjekke deres busser for mistænkelige pakker. Efterforskerne troede ikke på, at bombemanden havde fået selskab af andre, som han påstod. Interessen og frygten i befolkningen var kæmpestor eksperter fra Farum, Kaserne måtte dagligt rykke ud, fordi danskerne pludselig så bomber over alt. Ja. Men den rigtige bombemand slog først til godt en måned senere, og denne her gang vagte placeringen af bomben endnu mere forarvelse end tidligere. En elev på Enghavgård skole i Gladsaxe fandt noget mærkeligt i sandkassen i skolegården, Det var et 13 cm langt jernrør med muffer i begge ender og med ledninger, der i modsatte ende var forbundet til en tændstikæske. I
0: sandkassen? I en sandkasse.
1: Ved siden af lå der en lille gul legetøjsbil, der havde to omvendte syvetaller ridset ind i bunden. Og den var også forbundet til bomben. Og det var så meningen, at når et yeah. barn tog den gule bil og løftede den op af sandet, så ville bomben, som var begravet under sandet, blive udløst. Yeah. Det er simpelthen så groft, yeah. som det kan blive. Ikke? Skoleinspektøren satte en ølkasse hen over røret og bad skolebetjenten om at holde vagt, mens han ringede til politiet. Teknikere konstaterede hurtigt, at der sandsynligvis var tale om bombemandens værk, og skolen brugte højtaleranlægget til at bede alle børn, der måske havde set noget mærkeligt ved sandkassen, om at melde sig. Det havde en otteårig dreng og en anden dreng. De havde begge to leget med den gule bil i sandkassen. Øh, og de havde også opdaget, at den var forbundet til et rør med ledninger, som var skjult under Ej, sandet. er det lige. Det er så heldigt. Den ene dreng havde fundet et batteri, som han havde stoppet i lommen. De var faktisk blevet reddet af, at det ringede ind til team. Mm. Ja. Der var også en lille pige, der meldte sig på banen som vidne. Tidligt om morgenen havde hun set en mand ligge på knæ ved sandkassen, og han havde røde træsko på. Et andet vidne fortalte, at han havde set en mand, der havde kørt på en såkaldt Kina-cykel mellem skolen og Højglæde Og med det tip, der gik politiet i gang med at lede efter alle Kina-cykler, vi Ved du, vi kunne hvad en finde Kina-cykel er?
0: Overhovedet ikke. Nej. Ved du? Nej.
1: Nå, det må vi lige undersøge. Ja, så de gik i gang med at prøve at finde ud af, hvem har kinacykler, og kan det være bombemanden, en af dem, ikke? Og de fandt faktisk en kinacykelejer, som også havde et par røde træsko. Og den opdagelse alene førte til, at manden blev anholdt og fængslet i flere dage, men politiet endte med at løslade ham, fordi han ikke kunne være gerningsmanden. Så det viste sig faktisk senere, at de her røde træsko og cyklen var et vildt spor. Men det er utroligt, at de, ligesom skal, altså de bruger vildt mange ressourcer på at forfølge Alt. det. Altså Alt alle små spor, ikke? Ja. Øhm, For første gang havde bombemanden ikke efterladt et brev, men det gjorde han tre uger senere, da han slog til igen. Den 6. bombe eksploderede tidligt om morgenen, den 1. december 1977, på Tomsgårdsvej i Nordvest.
0: Men nu har vi haft tre, der ikke eksploderede, ikke?
1: Jo, præcis. Ja. Men det gjorde denne her, mm. øh, i, i Københavns Nordvestkvarter. Denne her gang var han blevet mere avanceret i fremstillingen. Der var tale om en tidsindstillet bombe, som lå i en madkasse, som så igen lå i en plastikpose, og i madkassen var der riset to omvendte syvtaler. Som en lille ekstra ting havde bombemanden monteret sådan en landmine-lignende ting på bomben, så den faktisk ville sprænge, lige så snart der var nogen, der bare løftede den på fortåget-posen. Okay. Altså bare en let berøring. Ja. Bomben havde så stor kraft, at alle butiksruder i området blev knust. Og lige overfor lå en politistation, som jo så igen understregede, at han lejede med politiet og var rimelig overmodig. Bredet, som bombemanden havde vedlagt, var denne her gang sprængt i stumper, men det lykkedes for teknikerne at samle stykkerne. I øvrigt var der heldigvis ikke nogen, der var kommet til skade her. Han skrev, at han nu havde skiftet navn til gammabomberen, han forklarede, at det omvendte syvtal havde trukket sig som leder af gruppen for at fokusere på udbredelsen af læreren om det usynlige X. Altså det hele, det var, Weird. det mening, vel? Han var rappelende gal, virkede det som om. Og til sidst i brevet advarede han om, at der ville sprænge en bombe i julen i indre København. Teknikerne fandt desværre ikke noget at gå efter i forbindelse med eksplosionen. Fire dage før juleaften, der indfridede bombemanden sit løfte om at slå til i julen. Eksplosionen skete i en bus på Frederikssundsvej i Brønshøj og en 77-årig kvinde kom slemt til skade. Hendes ene tromme hende blev sprængt, og hun fik sig på benene. Den syvende bombe eksploderede, mens der var 14 passagerer i bussen, og den var placeret på gulvet mellem sæderne. Denne her ældre dame hun havde sandsynligvis strejfet den med fødderne, for den var konstrueret på den måde, at den ville eksplodere ved den mindste berøring. Bomben var blevet placeret i bussen i en plastikpose fra biblioteket i Gladsaxe, og det støttede jo så op om politiets teori om, at han ligesom kom derfra. Men efterforskerne var efterhånden frustrerede over, at de ikke kunne opklare sagen, altså han slog til igen og igen, og yeah. der var aldrig noget gå efter
0: det havde aldrig rigtig nogen, altså på det her tidspunkt, Nej. i hvert fald noget spor, som pegede på, på en person. nogen
1: eller noget. Og det her var altså den, øh, den syvende bombe, ikke?
0: Var det jo et tilfælde, hun ikke dør?
1: Ja, fuldstændig. Altså, og han, altså ja, han spredte frygt i hovedstadsområdet, der var gået fire måneder, og der var stadig ikke noget gennembrud i Nej. sagen. Og man vidste jo ikke, hvornår den næste vil springe, vel? To uger efter den syvende bombe, der modtog ekstra et brev. Det var den 6. januar... 1978, og bombemanden ville bare gerne lige kommentere nogle af de teorier, som Ekstrabladet havde bragt i avisen. Altså formiddagspressen svælgede jo i det her, ikke? Ja, ja, og det var også selvfølgelig med at forstærke frygten, men i sig selv var det her jo ja. selvfølgelig noget, der skabte frygt. Denne her gang i det her brev, der præsenterede han sig med et nyt navn, nemlig The Sadistic Murderers. De sadistiske mordere. Han forklarede, at det var navnet på en terrororganisation, som var ledet af det omvendte syvtal. Lederen af bombeaktionerne var det usynlige X, og gammabomberen var gruppens mekaniker. Altså, okay. ja, det var meget mærkeligt. I brevet fortalte han også, at der nu ville komme en pause på to måneder, men faktisk skulle den vise sig at blive længere end det. Den 8. bombe blev opdaget i et indkøbscenter den 11. april 1978. Det var morgen da en rengøringsassistent var i gang med at støvsuge i Lyngby Storcenter. Pludselig fik hun øje på en brun plastikpose mellem to avisstativer. Hun kaldte på sin mand, og manden kom hen og sparkede til posen, så den væltede, og bomben trillede ud. Den var større, end de andre bomber havde været. Vidneafhøringer slog fast, at plastikposen havde stået der længe, end handlende havde allerede lagt mærke til den kl. 15 dagen forinden. Bomben var fremstillet på en ny og virkelig modbydelig måde, fordi på siden af den var der monteret en flaske med campinggas, som hvis den var eksploderet, den her bombe, ville have medført en kraftig ildudvikling. Politiet lavede en prøvesprængning af en kopi af den her bombe, og det medførte en enorm ildkugle, som sagtens kunne have dræbt og kvæstet adskillige mennesker i det her travle indkøbscenter. Mm. Så igen var det en lille konstruktionsfejl og held, der gjorde, at ja. den ikke blev udløst. De her mange bomber, de gjorde, at ammunitionsrydningstjenesten i FARUM investerede i den kendte rullemarie, som de købte i England. Oh, ja. Så det var faktisk i forbindelse med den sag, at den blev introduceret. Og den fik faktisk en af sine første ture i Lyngby Storcenter dengang. Et par uger efter slog bombemanden til igen, og endnu en gang valgte han et sted, der var tæt pakket med mennesker, nemlig Fældeparken den 1. maj. Danmarks Kommunistiske Parti havde opstillet en tribune til taler og musik, og præcis klokken 14.50, kun 10 meter derfra, der sprængte den 9. bombe. Eksplosionen fik selvfølgelig folk til at gå i panik, og der blev råbt og skrædede, og folk løb rundt. Men politiet var hurtigt fremme. Et vidne fortalte betjente, at en ung mand havde blødt kraftigt fra hånden. Han var humpet væk fra stedet, men var blevet overmandet, og var så blevet hjulpet over i et samarit-telt, hvorfra han var blevet kørt over på Rigshospitalet lige ved siden af. Noget tyder jo på, at det godt kunne være bombemanden selv, der var blevet offer for sit eget værk, og betjentene tog over på hospitalet for at tale med denne her unge mand. En sygeplejerske fortalte, at der var tale om en 19-årig, der havde fået sprængt det meste af sin højre hånd af. Betjenten bad om at få lov til at se den kvæstede mands tegnebog, som sygeplejersken stod med i hånden. Hun afviste i overensstemmelse med reglerne selvfølgelig at udlevere hans personlige egendele. Men den her politimand, som havde jagtet denne her bombemand i ni måneder, og han var så ivrig efter ja. at kigge i den her pung, at han simpelthen rev den ud af hånden på hende. What? Ja, han rev pungen ud af hænderne på hende, og så tog han et stykke papir op af tegnebogen, og så udbrød han, det skulle ham. Fordi på det her papir, der var en detaljeret tegning af lyngby storecenter. Dagen efter eksplosionen i fældepakken, der tilstod den unge mand, at han var det omvendte syvtal. Det viste sig, at politiet allerede havde været på sporet af ham efter den første bombe. Efterforskerne havde nemlig dengang fået et tip om, at en 19-årig gymnasieelev fra Gentofte muligvis havde noget med bombesagen at gøre. Kun få dage efter den første eksplosion, der tog to betjente ud til den unge mand, hvor hans mor forsikrede dem om, at hendes søn havde været hjemme natten mellem den 3. og 4. august 1977, og at han i øvrigt overhovedet ikke interesserede sig for sprængstoffer. Hun fortalte også, at han ikke havde noget interessant på sit værelse,
0: og de to betjente valgte at tro på hende. Ej, men også hvilken mor ville sige, Jamen, min søn er faktisk super interesseret i sprængstoffet. <laughs> ja,
1: bare at gå op og på hans værelse.
0: aldrig vide i øvrigt.
1: Nej, men de skulle nok lige have gået en tur op på hans værelse. Ja. Det gjorde de ikke. I stedet der blev tippet om den 19-årige arkiveret i bunken af mindre interessante henvendelser sammen med alle de andre. Men altså efter otte, altså otte bomber senere, der viste det sig så, at den 19-årige Allan Sten Kristensen netop var bombemanden. En af efterforskerne på sagen var den unge politibetjent Preben Kristensen. Han fortalte senere, at det var den sag i hele hans karriere, der havde gjort størst indtryk på ham. Og faktisk var det jo lidt af et mirakel, at der ikke var nogen, der blev slået ihjel. Ja. Efter anholdelsen, der tog Preben Kristensen og nogle kollegaer ud til denne her unge mands hus i Gentofte ved Emdrups Sø. De fortalte hans mor om, hvad der var sket, og så gik de op på hans værelse på første sal i huset. Hans forældre, de var travle og der ikke rigtig fuldt med i, hvad der foretog sig. Ja. Frit fremstod stod et helt fabrikationssæt til bomber, blandt andet et stykke værktøj, der passede til de her trykmærker, der blev fundet på mange af dem. Næste dag, den 2. maj 1978, der blev Allan Sten Kristensen fremstillet i et grundlovsforhør og varetægtsfængslet i fire uger. Da Preben Kristensen tog ud til den 19-årige i Vestre Fængsels sygeafdeling, der var han bemærkelsesværdigt rolig. Han blev ved med at påstå, at der var flere gerningsmænd. Men i løbet af de næste uger erkendte han, at han havde været alene om det hele. Politiet opdagede, at der var tale om en meget ensom ung mand, som virkede lettet over, at det hele var slut. Allan Sten Kristensen lod til gengæld aldrig helt til at forstå, hvor alvorlige hans forbrydelser egentlig havde været. Han ville meget hellere tale om, hvor perfektionistisk han havde været med at fremstille dem og placere dem og sådan noget, ikke? Han fortrød heller ikke sine bomber, kun den i sandkassen på skolen. Det kunne han godt se, var lige, lige groft nok. Ja. Han blev afhørt om bomben i fældepakken, der endte med at sprænge fire af hans fingre af, og det meste af tommelfingeren, men det kommer aldrig frem, hvad det var, der gik galt, siden den sprængte mellem hænderne på ham. I retten kom det frem, at Allan Sten Kristensen var en enspænder, og at han i månederne op til den første eksplosion havde været deprimeret, efter at have mistet kontakten til en pige, som han var meget glad for. Ensomheden og sorgen havde fået ham til at fantasere om at dræbe en fiktiv fjende med en bombe. Han havde læst sig til, hvordan man fremstiller bomber, og det fortalte han stolt om under afhøringerne. Han lede i lidt af en fantasiverden, men i skolen klarede han sig fint og fik gode karakterer. Han var normalt begavet. Allan Sten Kristensen havde længe eksperimenteret med at fremstille bomber, Opskrifterne havde han fundet i militærhistoriske fremstillinger og i bøger om besættelsestiden. Inden den første bombe sprængte, der havde han forsøgt sig med omkring 50 mindre rørbomber, som han havde detoneret på forskellige øde steder. Det hele havde han fabrikeret på børneværelset i forældrenes villa. Og det gav ham ligesom noget spænding i livet, som han manglede åbenbart. I marts... I 1979 der blev Allan Kristensen i idømt fem års fængsel for at have fremstillet de ni bomber og have såret tre personer foruden sig selv. Han blev allerede prøveløsladt efter to et halvt års afsoning i
0: 1981. Ved du, hvad sigtelsen lød på? Nej, jeg kender ved, ikke den præcise nej. ordlyd. Det jeg tænker jeg bare, om den lød, lød på noget i et sådragsforsøg. Ja,
1: og det tror jeg faktisk ikke engang. Jeg synes, det er så vildt, at denne her straf er så lille. Ja. Altså to og et halvt års fængsel.
0: Det er, For ja.
1: at have bedrevet psykisk terror og reelt kunne have slået masser af ihjel, ikke?
0: Jamen han gjorde det jo for at slå ihjel, ikke? Ja, det er jo også det.
1: Efter sin løsladelse, der blev han uddannet
0: kemi-ingeniør. Nej, stop.
1: Det er rigtigt. Ej, det synes jeg også er så vildt. Altså skal vi ikke også give ham et laboratorie?
0: Ja, det synes jeg. Det lyder som altid
1: Og jeg kan godt se, at ja, han har udstået sin straf og sådan noget, men kemi ja det har, vi lige, det har samfundet så lige betalt for, at han kunne blive bagefter. Og hvad så altså
0: arbejdede han som kemi og... Han fik
1: en kone og to børn, og kom ikke siden i konflikt med loven. Øhm, men han døde allerede som 38-årig i 1997 af et svagt hjerte. Og der blev senere lavet både film og sangen om denne her bombemand.
0: Det omvendte sygtag. Ja, det er jo det ja, det jeg ikke stort slet, slet ikke... Husk noget af historien. Jeg kan godt huske, at jeg har hørt det der omvendte sygtal. Ja. Men det er så vildt det der med, at dommen er så mild. Ja. For regulære. Det er jo flere. Altså, det, det er jo flere det drabsforsøg.
1: drabsforsøg. Det sidder du inde i to og et halvt år ja. for. Men i dag var det jo råd i under en eller anden paragraf og så havde du fået meget mere.
0: Ja, det var det nok. Og så altså, vi har jo lige haft, der var både sagen i Aalborg med ham, der havde en dødsliste. Ja. Voldtægtsliste og så var der ikke også ham, var det i går eller forleden, fra Værløse? Jo. Hvad var det, han havde? Han havde der også sådan en altså plan om flere ofre, ikke?
1: Jamen, den har jeg faktisk lige åben her. Det Okay, i denne her uge er der jo sket. Altså, der har jo været en vild sag i denne her uge, ikke? Det er en 21-årig mand fra Værløse, som var så fascineret af seriemordere, og især han store idol tæt bondi så han besluttede sig for at gå ud og overfalde en tilfældig 18-årig kvinde med en mejsel mm. i værløse på gaden. Og hans plan var så at slå denne her 18 årige kvinde bevidstløs og slæbe hende med hjem til sin bogpæl, hvor han ville torturere hende og strangulere hende. Og det har han så selv forklaret i retten i Lyngby øhm, her i løbet af denne her uge. Men han er syg. Altså han er... Øhm han er blevet dømt til, øh, til anbringelse på en psykiatrisk afdeling okay. på en bestemt tid. Han er, men han havde ikke også en liste? Eller Nej, han havde ikke en liste, men han... Øh, han havde
0: bare planer om. Ja, ja, han ville bare gerne slå en hel masse ihjel, Og det, Jeg, ligesom jeg ved godt, at altså, de her tre det er jo meget forskellige forbrydelser. Men det er bare det her med, jeg blev overrasket over, at altså, ham fra Aalborg han fik jo heller ikke for fordrabforsøg. Øh, jo, Og blev heller ikke... han
1: ikke op det? Det tror jeg, han gjorde.
0: Blev han dømt for drabforsøg, men ikke, ja, det for, ikke for sin liste. Altså, han blev dømt for det, han havde reelt havde ja, gjort, præcis. men ikke for sine planer.
1: Nej, det tror jeg ikke. Men det her er jo ikke kun planer. Han, Nej, det er han rigtigt. førte det jo ud i livet. Ja. Altså, og i en sandkasse, ja. og i en privat bil, som han havde brugt ind i. Altså, og i en bus. I en bus. Klar, hvor meget skade den kunne have gjort i en bus. Det er jo kom... planer
0: om at dræbe. Ja. Han har så reelt ageret på det. Men det er jo også, det, er en, det er en meget interessant zone, den der med, hvornår skal man straffes, når man bare tænker på at gøre ting, eller når man rent faktisk jo, men her prøver, jo. prøver at gøre det og mislykkes, eller når man reelt gør det. er det. Jo
1: så det, bare fordi han er mislykket, så har han jo så fået en mildere straf, fordi hvis der ja. rent faktisk var nogen, der var døde af det her, så, havde han jo, så var han jo nok blevet, altså, så havde det jo været en hårdere straf, selvfølgelig det, ja. det Men alligevel, han førte det ud i livet. Ja. Hvorfor skal han så kun have to og et halvt år? Ja. Det er jo helt vildt. Men det er altså også interessant, at vi taler om en totalt velfungerende 19-årig gymnasieelev fra Nordsjælland, der bor <laughs> ja. i sin øh, travleforældres ja. villa ved Emtrup Sø. Og så sidder han op på sit værelse og konstruerer bomber og leger med politiet, som om han er uovervindelig. Ikke? Det er altså
0: en meget god tale at fortaler for, at man lige går ind og tjekker sin teenagers værelse en gang imellem. Ja, tal, har du talt
1: med dit barn i dag? <laughs> altså, børn gør mærkelige ting, når forældrene ikke er Var det ikke en mærkende? reel kampagne på et tidspunkt, jo, det der? <laughs> Jo, det var det. <laughs> ja. Men det er jo rigtigt. Børn ja. gør jo syge ting, når forældrene ikke er til stede. Ja. Men hvis man gør så syge ting, ikke? og du er ligeglad med, at du placerer en bombe i en sandkasse i en ja. skolegård, ja. så, så er det jo ikke bare spænding. Altså, så har det, er der jo en brist, helt ærligt. Ja, ja. Så er du jo helt
0: følelsesforladt, så er du jo ikke nogen empati. Hvordan forklarer man sin tilkommende hustru, og så bliver hun gravid? De fik også børn. Ja. Øh, skat, det er mig, der er det omvendte sygtager.
1: Ja. Det men derfor, sådan er jeg ikke mere.
0: Jeg ved godt, det er kun to og et halvt år siden, men sådan er jeg slet ikke mere.
1: Han ville jo aldrig give interview eller noget om det siden. Nej, altså, det kan jeg da godt forstå. Ja, ja. Ja, og så tænker jeg den der måde at lege med politiet og og skrive til pressen. Han er kun 19 år gammel, ligger og skriver til pressen og og efterlader brev til politiet. Det er meget fremligt, også af tiden.
0: ja. Nå, den er, det er jo den interessant, var interessant
1: ikke, fordi at, jeg tror ikke, der er så mange, der kan huske, at vi havde en bombemand. Vi havde en dansk mini minibommer i København.
0: det var Der ja. tilfælde, at der ikke var nogen, der var døde. Altså, det er ja. lidt ligesom. Man kan sige, nu du er lidt fascineret af det her, at uh, Amy hun døde jo heller ikke. Nej. Men det kunne hun lige så godt også. Det er det. Så hele optakten og hele gerningen mm-hmm. er udført. Det er bare et tilfælde, at, at der ikke er nogen at, at der ikke er nogen, der er døde. Ikke? Er døde ja. Ikke? Um, men ja. Og det, det vilde er at alt det her foregår jo i der hvor jeg har altså de områder hvor jeg boede og mine ja, forældre ja. har boet du og det virkelige på dig, gamle der sagde Jeg ved lige hvor det er henne, det hele, ikke? Os Også Tomskovsvej. Tom altså det var sådan lige mellem de to steder jeg havde boet. Ja. Så, øh, ja, du har også
1: boet i Nordvest. Ja. Det er rigtigt. Vildt nok. Ja, han har bare huset hvor alle de steder hvor du har været. Ja. Nu havde jeg jo også Amy, hvor der ikke var nogen, der døde, og så, øh, og så havde jeg denne her. Men altså, så er mit resonemang jo netop, at de kunne lige så godt være døde, og derfor ja. tager jeg dem med. Ikke? Men jeg tænkte lige et kort øjeblik, sådan, ej, kan jeg
0: godt lave den, selvom der ikke er nogen, der er døde. Men Nå, så, tænkte du... jeg, så tænkte jeg,
1: det er min fucking podcast, det bestemmer
0: ja. jeg selv. <laughs> du nåede lige at tænke, at jeg ville ønske, der var nogen, der var døde. Er det det, du mener? Nej, det nåede jeg Nej, okay. ikke at tænke. Men jeg nåede at tænke, må jeg godt? Selvom der det. ikke er nogen, der er død. Ja. ja, det bestemmer jeg selv. Ja, du gør. Det er så godt. <laughs> ja. Nå, men øh, jeg bestemmer også lidt, gør jeg ikke? Jo. Godt. Jeg så tror, at det er meget jeg. 50-50 i ja. det her forhold, jeg. Men jeg vil bestemme, at jeg fortæller min anbefaling først. Jamen, det giver også god mening. Fordi jeg har lyttet til en sindssygt podcast fra NHPR. Det er New Hampshire Public Radio. Mm. De har lavet en podcast der hedder Bære Brook Altså bare som i bjørn yeah. Og den handler om At man med år imellem Finder to olietønner i en skov I New Hampshire Med kun 270 meter imellem dem Den første i 1985 Og nummer to nogle år efter Og de her to tønner, der I de her to tønder, Der finder man en kvinde og tre børn Altså en kvinde og et barn i den ene Og to børn i den anden Ja yeah hvem er de? Ej, og hvorfor spændende. er der ikke nogen der savner dem? Og det bliver så til en efterforskning der spænder sig over altså over og tier, og den fører til at man for første gang udvikler en metode til at bruge familiær DNA i en efterforskning til at identif- identificere ofre og gerningsmand også. Men det er som en forløberen til alt det her med og og fange Golden State-killer og alt det her. Ej, og man hører interviews med hende, damen, som fandt på det. Sådan en genealogist? Fantastisk genforsker. Ja, ja, ja. Øh, så det er en kæmpe cold case, der bliver rullet ud og afslører en øh, pædofil-seriemorder. <gås> Seks episoder uh. og en bonusopdatering, der er det til klar nu til your binging pleasure. Ej, jeg blev lidt for glad over at høre ordene pædofilser ja, Det du. morder. Ja, det gjorde du faktisk Fuck. lidt.
1: <laughs> Fuck. Men den, men den lyder for vild. Vildt fed. Ja, men jeg har, du har jo sådan for et par dage siden, hvor du sådan, oh my god, jeg har den vildeste ja. anbefaling. Ja. Ej, men den skal jeg da høre, når så, jeg har en fridag i juni. Så
0: brook, og jeg staver det lige, fordi det tog mig faktisk ret. Jeg hørte også bare, jeg hørte bare navnet, og så tog det mig faktisk ret lang tid at finde mm. ud af, hvad det var for en. Så det er bærer, B-E-A-R, og så Brooke er OOK Fedt. fra New Hampshire Public Radio Hvor lange er episoderne? Jeg tror de sådan, altså mellem 45 minutter og en time ja, okay. øhm, super fed og mm. masser af nørderi og, ja. øh, og efterforskning du ved hvordan jeg ja. har det med de der andre spor der fører til andre spor, der fører til ja, ja, ja. Andre spor. Ej, den
1: skal jeg helt klart høre
0: og den er vild fordi at den går helt der tilbage fra og så faktisk op til i dag den lyder jo så fed, men jeg har overhovedet ikke hørt om den før. Nej, det er også vildt. Jeg tror, det tip. bliver the next big thing.
1: Ja. Jeg har også en anbefaling med, og det er også lyd. Hvis man går ind og finder P1-dokumentar i sin podcast-app og scroller ned til den 29. september 2016, det er jo ved at være noget tid siden, man skal lidt langt dernede af, men så ligger der et afsnit, der hedder, når kunden vil have mere end sex. Mm-hmm. Og i forlængelse af min historie om Judy og rigtig mange andre sager, vi har haft om sexarbejdere og hvad de bliver udsat for, så handler denne her episode om, om den vold, som sexarbejdere oplever i deres arbejde. Der er selvfølgelig nogle mørketal her, men undersøgelser viser, og de taler om de her undersøgelser, at overvældende uhyggeligt mange sexarbejdere bliver udsat for vold og voldtægt, Altså, det er nogle vilde, vilde tal. Og ikke bare sådan, de er blevet udsat for voldtægts en gang eller vold en gang. Altså, det er mange kunder. Og det er danske og det, en det dansk er dansk situation, ja, vi snakker ja, om ja. det. er i Danmark, vi ja. snakker om. Ikke? I det her afsnit, der er der interview med de to tidligere sexarbejdere, Pia og Bente, der fortæller om deres oplevelser, og det er kvalde fremkaldende. Altså, det er virkelig klamt. Ja. Og så er der så også nogle eksperter, ind og tale om, hvad ved vi, og hvad ved vi ikke, ikke? Ja.
0: Så lad, det her er klart, lad, lad det være enten en advarsel eller en teaser, til hvis man er til at høre de grumme grumme detaljer.
1: Ja, men, jamen, jamen det er ikke fordi, det er sådan øh, altså, grumt grumt i forhold en til penge. detaljer, men mere sådan hvad de psykisk har stået model til ja. og fysisk det er så vildt. Ikke? Ja. Og man får virkelig en fornemmelse af, hvor stort omfanget er. Altså, oh det er et kæmpe problem det her, ikke. Oh nej. Og de her kvinder har jo i mange tilfælde godt jo slægt til nogen.
0: Nej, Og så det være? snakker
1: de også lidt om det her med, at nu er de fleste, der går på gaden er jo udenlandske kvinder nu ikke. Og de søger slet ikke hjælp i forhold til, når de bliver udsat for alt muligt, fordi de vil ikke Ej. rigtig have kontakt til myndighederne er Nej Og hvad kan man så gøre for at hjælpe? Ja, øhm, ja så det, det er bare interessant. Altså, det er det.
0: Ja, mm. Nå, men den skal jeg da også have hørt. Ja, det der ligger det er meget 45 minutter eller sådan Det ligger meget klar til juledagene her. Jeg har jo gemt har så gemt mange til...
1: gode serier. <laughs> ja. Ting jeg skal se. Altså den der uh, The Innocent Man er jo kommet ja. ud ikke, på Netflix. Den glæder mig til hvem at se. Hvem dræbte
0: Birgitte? Birgitta?
1: Og hvem dræbte Birgitte på ja. DR, som jo er også 9-12 afsnit i eller andet ja. hendt Den har jeg heller ikke taget hul på. Så der er flere ting, som jeg skal ligge og hygge mig med. Barebrook.
0: Og nu også Barebrook. ja. Jeg må håbe, vi får lidt fri i julen. Det gør vi. Vi <laughs> det sker, Det Det skal vi her. Ja, men øh, jeg skal til julefrokost.
1: Ja, du skal faktisk ud af døren nu.
0: Ja. ja. Men det var hyggeligt lige at få øh, lidt mor og bomber med i, <laughs> i juleposen. <laughs> ja. Så tak for din historie. I lige måde. Og
1: glædelig jul til jer alle sammen. Ja, ude. vi mm-hmm. høres ved igen.
0: Det er Ja, det Hej. gør vi. Hej.